0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos em mais um backstage e dessa vez quem tá com a gente é Evandro Fiotti, o sócio da marca e do Laboratório Fantasma, né? Porque o Laboratório Fantasma não é só só uma marca de de roupas, é muito mais coisa que o Evandro vai poder contar pra gente, pra quem não conhece, mas eu acho difícil, acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo já conhecem o Fiotti, o Lab Fantasma, enfim. Primeiro, muito obrigada, Fiotti, por estar aqui com a gente por topar esse papo com os nossos ouvintes, compartilhar um pouco da sua história das suas percepções, trajetórias e, essa sua, e sobre essa sua relação com a moda também.
1: Imagina, eu que agradeço, obrigado, privilégio de estar aqui dividindo esse tempo com vocês espero que a gente possa trocar uma ideia aí que leve conhecimento e informação para as pessoas para que elas consigam aí também se nortear na vida ou nos negócios, né?
0: Vamos, Eu acho que talvez a gente possa começar só para quem não conhece mesmo. assim, O que, que é o Lab Fantasma? Porque é uma marca, mas é um selo, são várias coisas. Então conta para as pessoas que estão ouvindo e assim, que talvez não conheçam.
1: É, a Lab Fantasma é um, nasceu como um coletivo de, de cultura urbana que sempre viu na moda e na música uma possibilidade de se expressar e principalmente de conectar as pessoas que de alguma maneira é, tem um propósito de transformação por um mundo menos desigual e com mais diversidade e oportunidade, principalmente para as pessoas vindas das, da periferia. Né? Mas ela nasce primeiro a princípio para gerenciar principalmente a carreira do MCida e para que a gente pudesse propor um, um caminho de transformação e também de profissionalização dentro do mercado do rap e do hip hop fato é que através de todas as revoluções digitais e tecnológicas que rolaram, a gente conseguiu criar novos modelos de negócio, trabalhar em outros territórios de maneira mais profunda e virar uma referência no cenário da economia criativa da última década, principalmente. Mas hoje a gente se posiciona como uma plataforma de entretenimento, principalmente depois de todos os movimentos que a gente fez com em todo o segmento do audiovisual, por exemplo, na última década, mas também através das redes sociais e através também dos desfiles que a gente fez no São Paulo Fashion Week. né? Então, hoje, a LAB é uma plataforma de entretenimento com foco em transformação no mercado e na sociedade.
0: Ah, bacana, isso já dá uma boa contextualizada para quem não conhece, é, você já, já citou um pouco do São Paulo Fashion Week, né? da estreia da marca no São Paulo Fashion Week, é, eu sei que a marca já existia de alguma forma antes dessa estreia, mas a estreia foi muito importante, né? foi ah, em 2016 se eu não me engano, Isso. E aí, acho que ganhou uma projeção em se tratando de de moda. Muito interessante, vocês mexeram bastante com as estruturas estéticas do São Paulo Fashion Week, por serem plurais, terem feito um desfile bastante interessante e tudo mais. Eu sei que hoje vocês já não não estão mais no São Paulo Fashion Week, mas eu queria que você compartilhasse o que que mudou nessa trajetória enquanto uma marca de moda, né? Se é que mudou alguma coisa, enfim, mas normalmente as marcas sempre acabam mudando do começo a cada ano ou a cada passar de tempo a, a gente vai é, mudando e as marcas mudam junto. Então, como é que foi para o LAB essa experiência no, no São Paulo Fashion Week? E como está sendo, após isso, o que está que acontecendo nessa trajetória de vocês?
1: Vou tentar ser rápido, tá? Que é bastante coisa. A marca LAB Fantasma, na verdade, ela vem antes da marca LAB, né? Desde o princípio da trajetória do Emicida, inspirado principalmente pelo, pela forma como o hip-hop norte-americano e o cenário do rap por lá se desenvolveu e sempre trabalhou com essas duas indústrias muito conectadas, a da moda e a da música, a gente sempre se inspirou muito nos modelos da rock Nation, no Jay-Z, no Kanye West, no Pharrell, e viu uma possibilidade de trazer isso para a realidade brasileira, tendo como viés principalmente a nossa própria emancipação né, enquanto jovens negros vindo da periferia através da indústria criativa dentro desses dois territórios. Então, desde 2009, a gente já começou a produzir as primeiras camisetas do, do MC, só que a gente sempre teve uma, uma característica muito própria e uma autenticidade muito grande e um desejo muito forte de fazer um produto que fosse além do que única e exclusivamente um merchan de artista. A gente queria realmente... As nossas camisetas tinham uma qualidade diferenciada das camisas das bandas que vendiam naquela ocasião. Tinha um valor agregado por conta da mensagem também, porque o MC era um dos poucos artistas, na verdade, do rap brasileiro que estava conseguindo dialogar é, com outras camadas da sociedade naquele momento e também dentro do mercado da música. Ele foi ali um dos responsáveis por popularizar, na verdade, o gênero no Brasil e principalmente por fazer pessoas que não se conectavam com com a essência do hip-hop brasileiro passarem a considerar isso. E a gente fez muito isso através das músicas e através das camisetas que nós produzimos. Fato é que a marca começou a ganhar uma uma conexão muito forte com a juventude periférica brasileira de uma maneira muito ampla. Então quando foi 2011, 2012, a gente começou a ser extremamente pirateado. Era um momento que a economia brasileira estava em outro momento, numa ascensão muito grande. antes da Copa do Mundo, inclusive. 2011, 2012 foram anos que o brasileiro tinha muito crédito e as pessoas estavam realmente consumindo muito. Foi o ano que a gente teve a ascensão, principalmente do funk e ostentação também. Então, os jovens da periferia passaram a se identificar e se conectar ainda mais com a nossa mensagem nesse momento. A carreira do Emicílio também teve um boom muito grande em 2011 e 2012. Foram anos relevantes para a gente. Ao passo que a gente começou a ser pirateado, a gente começou a ter uma demanda muito grande, volume muito grande, a gente passou a perceber que era importante que as pessoas que se conectassem com o nosso produto se conectassem com a nossa essência também, porque o nosso propósito nunca foi ser a maior marca, ter os melhores números, etc. A gente, na verdade, trabalha muito com a questão da transformação em todas as nossas etapas e processos do trabalho. Então, nesse cenário, a gente percebeu que era importante, não só que o crescimento que a marca estava tendo era muito positivo, na verdade, mas que a gente queria que as pessoas estavam comprando os nossos produtos, conseguissem compreender também a mensagem que tinha por trás desses produtos. E aí foi quando a gente percebeu que a gente precisava dar uma ressignificada na marca também e trabalhar mais forte ainda o nosso propósito dentro dos produtos que a gente estava desenvolvendo dentro da nossa estratégia. Foi aí que em 2014, 2015, é, que final de 14, 2015, foi quando a gente começou a viver um momento politicamente bem estável no Brasil, com toda a questão... da disputa política que houve, né? o golpe que houve em consequência também disso depois. E naquele momento foi uma virada de chave importante para a gente, porque é importante refletir também que por mais que a gente use da plataforma de moda como comunicação, emancipação das pessoas que se conectam com a nossa mensagem, a gente é uma empresa que nasceu mais com a vocação musical mesmo. Então, nesse sentido, naquele momento, a economia da música, principalmente de artistas independentes, como é o nosso caso, ela estava baseada bastante... no no faturamento de shows ao vivo. O mercado de streaming não era a potência que é hoje, nem no Brasil e nem no mundo. Ele tinha indícios de melhoria, mas a indústria vinha de uma recessão grande, vinha de um período muito incerto em relação a quais os modelos de consumo e de remuneração seriam mais justos. Agora o streaming já tem se estabilizado e e a a economia da música encontrou um novo caminho aí nesse cenário do digital. Mas naquele momento isso foi muito importante para a gente, porque foi o momento que a gente percebeu que o Brasil entrando numa crise política e econômica, a gente ia ser diretamente afetado por isso, porque a nossa receita vinha basicamente de shows também. Então a gente viu a necessidade de ampliar a a nossa atuação e diversificar os nossos modelos de negócio e reinventar a nossa atuação dentro do segmento da moda, porque também... a gente percebeu que estava rolando muita apropriação do streetwear por muitas marcas, na verdade, no Brasil, que não são geridas por pessoas negras, que não tem pessoas negras dentro das suas estruturas, mas que estavam levando desfiles com DNA, com estética, com autenticidade, que são os movimentos que vêm da periferia que têm criado. Né? e sem dar o crédito e sem ter esses modelos na passarela. Então foi um momento que a gente percebeu que era importante a gente disputar esse protagonismo pelo tamanho da nossa empresa também. E foi aí que a gente começou, primeiro fez algumas experiências, por exemplo, fizemos uma collab do MC da com a Nike, depois nós fizemos uma primeira experiência de desfile. Em 2015 a gente fez uma coleção mesmo da gente, da Lab Fantasma, e fizemos um pequeno evento em São Paulo, no Red Bull Station. Isso mostrou para gente que o nosso público tinha interesse que a marca tivesse mais inovação. Em 2016, a gente fez algumas parcerias no primeiro semestre, né, antes do São Paulo Fashion Week, em com... 2015, na verdade, também, com a West Coast. E foi muito legal, mas ali a gente ainda não estava controlando 100% da narrativa e os preços não foram condizentes com o que a gente gostaria de ter feito. Então, a parceria foi muito incrível de todos os pontos de vista. A gente fez um desfile na Casa de Criadores, Mas a gente queria contar uma história que fosse proprietária nossa. E foi daí que, pelo desfile grandioso que a gente fez na Casa de Criadores em 2015, em 2016, nós convidamos o João Pimenta para desenvolver uma coleção para a LAB. E nas conversas que nós mantivemos com o João, o João falou, olha, eu acho que o Paulo gostaria de receber a marca de vocês no São Paulo Fashion Week. Vocês têm interesse de ter essa conversa? Porque ele também quer desenvolver outras parcerias com vocês no campo da música. E aí a gente se aproximou do Paulo Borges nesse momento. Ele ele disse que tinha muito interesse de que a gente levasse a marca para desfilar no São Paulo Fashion Week, etc. E a gente achou importante fazer esse movimento para, na verdade, levar para o São Paulo Fashion Week, que é uma plataforma de moda, querendo ou não, muito importante dentro do Brasil... É, que a maioria dos consumidores a maioria do povo brasileiro não estava representado dentro daquela semana de moda. E a gente, na verdade, assumiu essa responsabilidade, principalmente pela, pela grandiosidade com que a gente precisava contar essa história. É, e esse desfile foi, na verdade, uma quebra de paradigmas muito grande, assim, tanto dentro da semana, tanto dentro do São Paulo Fashion Week, como dentro da indústria da moda, é, brasileira assim, né? Tido como um dos melhores desfiles de todos os tempos assim. Na verdade, a gente só levou pro... foi muito grande isso. Eu falo só porque a gente levou muita coisa, mas a nossa a nossa motivação era única, exclusivamente levar para passar era do São Paulo Fashion Week um Brasil que representasse o universo e o horizonte de onde a gente veio. E foi mais ou menos isso.
0: É, eu até, você já respondeu a minha próxima pergunta, que eu ia te, eu tinha te perguntar exatamente isso assim, eu vi algumas entrevistas é, tanto com você, quanto com a Emicida e vocês falam muito sobre essa, essa questão da inclusão e de pertencer né de, de pertencer a, a determinados espaços que historicamente eles são fechados, é, eles são é, exclusivos eles são elitistas, enfim, a moda é um desses espaços e os desfiles ainda mais, né, Sim. É, e eu ia Te perguntar exatamente isso: assim, se neste neste processo de de transformação e fortalecimento da marca se tinha essa vontade, né? E como até você enxerga, porque. É curioso que a gente olha assim para esses eventos, para a moda como um todo, né? A gente fica tentando quebrar essas barreiras, mas parece que elas elas crescem igual capinha, assim. A gente quebra uma e daí tem outra e tem outra. Qual é, que é o seu sentimento com relação a isso? Sim, para você quais são os limites de, de até dar para para ir e ser realmente uma coisa de é, de gerar inclusão? Mas você viu alguns limites na moda ou nestes espaços específicos? Porque a moda enfim, é uma indústria muito grande, muito plural, mas alguns espaços específicos, às vezes eles são pela própria construção histórica, né? Não é culpa de ninguém, de nada, mas É a construção histórica da própria moda é, nesse sentido. Então, não sei se vocês é, pensaram sobre isso, falaram: puxa, aqui não dá para ir mais, ou aqui a, talvez aquele outro espaço dê para ir mais. Enfim, qual que é a perce- percepção de vocês com relação a esses limites, essas esses, esses portões aí da, da moda como um todo, principalmente dessa moda mais é, imagética, como você falou, que tem muita relevância, muito conhecida né, para todo mundo.
1: É Na verdade, foi um processo, na verdade, de como a gente é uma empresa que veio da periferia, tem essa origem, na verdade das camadas mais baixas da sociedade, na verdade, econômica, financeiramente, estruturalmente falando, a gente sempre refletiu muito sobre o, o propósito do nosso trabalho e a que ele serve e como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Naquele momento, no São Paulo Fashion Week, a gente fez, na verdade, um acordo com o Paulo de que a gente faria três desfiles. E a gente foi bastante surpreendido por um cenário, na verdade, de instabilidade política e econômica que se agravou muito durante esse período. Né? Agora a gente está vendo outro período desse, mas a verdade é que o Brasil, de 2017, 2018, principalmente para o varejo e para a moda, começou a enfrentar períodos bem difíceis. E era um momento que a gente estava é, mais em ascensão. Assim. Eu acredito bastante... E foi uma experiência que a gente viveu ali dentro do, dentro do São Paulo Fashion Week, dentro de todo esse movimento que a gente fez. Foi importante para a gente afirmar o que a gente quer e o que a gente não quer ser. E aí vieram alguns questionamentos, inclusive de ordem pessoal, na verdade. Porque ao mesmo tempo que a gente teve uma visibilidade enorme, a gente também teve a oportunidade de refletir o tipo de público que a gente não gostaria que que se conectasse com a moda que a gente estava produzindo e desenvolvendo. Particularmente por ter vindo mais do mundo da música do que da moda, eu confesso que foi bem traumático para mim esse processo em relação ao backstage, ao por trás da moda, em relação aos profissionais, em relação à questão toda do, do preconceito que existe dentro desse cenário. Tanto é que a gente foi bastante modificando as nossas equipes e cada vez controlando mais ainda a nossa narrativa para conseguir contar esses três desfiles e depois a história que a gente contou muito bem sucedida com a C&A também. E aí veio muito a questão psicológica e emocional no meio desse processo todo também. Porque como a gente já vinha pessoalmente dentro desse segmento da música que já tinha passado por grandes transformações nos últimos anos... foi uma escolha que a gente teve que fazer, sabe? E aí você tem que dedicar a maior parte do seu tempo naquilo que você é melhor. E a gente sempre viu a moda como um espaço importante da gente se posicionar e fazer com que a nossa mensagem, na verdade, também transforme esses espaços através das possibilidades criativas que a gente tem. Mas ao mesmo tempo também, como eu falei no começo da entrevista, a gente é essencialmente uma, uma empresa de música. Então, nesse momento, a gente refletiu bastante que que a gente ia continuar tendo a nossa marca, mas eu não tinha o o interesse de fazer movimentos maiores do que o que a gente estava fazendo, exatamente por esse ponto que você trouxe bastante. né? A gente sabe como funciona o capitalismo no Brasil, a gente sabe das limitações que a gente tem para ter autonomia em 100% do processo e muitas vezes, quanto mais você vai crescendo, você vai percebendo que você tem que abdicar muitas vezes... ou encontrar caminhos muito conflituosos para manter a sua autonomia, a sua integridade e fazer as coisas da maneira que você acredita que devem devem ser feitas. Foi um momento para a gente refletir que a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Essa foi uma reflexão que veio muito dentro desse processo, das nossas incursões dentro do São Paulo Fashion Week de tudo que a gente fez. E atenção que eu não digo que a gente não quer fazer movimentos tão grandiosos como o que a gente fez ali, A única coisa que eu quero traduzir com isso é que a gente quer encontrar outros caminhos de fazer isso, sabe? E da mesma maneira que a gente fez isso na música, de certa forma também fizemos na moda, é um pouco disso que você falou. A gente percebeu que é muito importante a gente participar desses espaços, mas é tão importante quanto a gente criar os nossos espaços de fortalecimento e construção de narrativa. Então tem muitas marcas e muitos empreendedores periféricos que passaram, principalmente dentro da indústria da moda, a se conectar com a possibilidade de fazer faculdade de moda, de ter as suas próprias marcas e de empreender através desse segmento que tem criado movimentos legítimos fora da semana de moda também. E eu acredito que agora o momento que a gente vive é de, também de potencializar é, esses espaços, sabe? Foi alguns dos aprendizados que a gente tirou dentro desses últimos cinco anos. assim. Eu acho que o movimento de transformação ele vem realmente das novas gerações e principalmente da... da das transformações que estão movimentando e causando impacto no mundo. E isso que a gente tem é muito valioso é, para a gente é, entregar para uma estrutura que muitas vezes, eu não estou falando especificamente, não estou falando do São Paulo Fashion Week, na verdade, eu estou falando do mercado da moda como um todo, sabe? Eu acho que os valores que a gente traz, eles impactaram de forma positiva o mercado da moda, mas a gente precisa de uma, de uma transformação muito mais ampla. e A gente está dedicado a fazer isso de maneira mais latente hoje dentro do mercado da música, sabe? E não que a gente não queira fazer isso no mercado da moda, mas é que a gente tem que ter estratégia, a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente teve que fazer essa, essa priorização e dar dois passos atrás para a gente manter também o nosso ecossistema de negócio, a gente continuar dialogando com o segmento da moda de uma forma que fizesse sentido para a gente economicamente também, que a gente continuasse controlando principalmente a nossa narrativa. E também esse movimento que a gente fez foi muito no intuito de abrir espaço, para estilistas negros, para abrir espaço para as marcas negras também disputarem esse, esse protagonismo e esse território, que até então era ocupado, por, como eu falei, muito por marcas que só tem pessoas de, de pele branca por trás e, que tão, e se apropriam muitas vezes das criações que vêm legitimamente dentro da periferia. E acho que isso aconteceu, porque depois a gente teve muitos desfiles grandiosos dentro da São Paulo Fashion Week, dentro da Casa de Criadores também, que eu não posso atribuir só ao movimento que a gente fez na LAB mas trabalhando com o negócio eu tenho certeza quando a gente causa um impacto e deixa um legado porque a gente consegue ver DNA daquilo que a gente construiu em algumas outras manifestações. Eu acho que isso é importante porque isso faz com que a gente tenha pluralidade entendeu, em todas as áreas e e através dessa possibilidade de ter mostrado para essas marcas e para esses criadores também que é importante disputar esse espaço a gente consegue formar na verdade um movimento de transformação mais amplo e coletivo.
0: É, tem uma coisa que você falou que eu acho super importante ressaltar, assim, que é, enquanto você disputa um espaço, ou não, não precisa necessariamente, claro, ser concomitantemente, porque às vezes não dá, né? Mas você também criar outros, né? Eu acho isso muito importante. É, a gente tem um público, uma parte do nosso público é estudante, e é uma coisa que uh, eu sempre gosto de destacar, assim, quando o convidado, a convidada fala sobre que é, a gente pode querer conquistar um determinado espaço, mas a gente também pode querer criar o nosso determinado espaço, né? Que uhum. eu acho que isso, é, que é o que você falou, que cria um movimento, é, inclusive, mais amplo, mais forte, maior. Então, é, não, não tem uma, um caminho único, né? Isso é muito importante.
1: Os desafios são, muitas vezes, bem maiores, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu acredito que a gente vive um momento... E que a gente está vivendo uma grande crise também desse modelo econômico que a gente está inserido. E a gente tem que, de alguma forma, também entender o nosso valor dentro disso e o quanto a gente... O máximo que der para a gente conseguir construir alternativas a isso, eu acho que é possível. É difícil você transformar, mudar um um trem que está andando, sabe? É muito muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que existe alguns caminhos possíveis e que são importantes no sentido de, de resistência mesmo, porque é uma indústria muito viciada, uma indústria que foi construída em cima desses padrões e que, tá em, e para ser sincero, está em, tá em guerra nesse momento, né? Porque Sim, esses valores não condizem bem. com a necessidade do mundo e da transformação que a gente precisa. E, e a transformação nesse cenário vem desse movimento legítimo que a gente está construindo, que é um movimento que está mais conectado com a autenticidade, com a necessidade do mundo, na verdade. E isso tem um valor. Isso, e e acho que é importante as pessoas conseguirem refletir da potência que elas são também, ocupando esses espaços se quiserem, mas também criando outros se tiverem interesse.
0: Também outra coisa que é importante ressaltar, que você falou, a gente está falando aqui mais sobre estruturas eh, que a gente gente relaciona normalmente a estruturas de poder e não a a coisas específicas, ou a empresas específicas, ou as ou a pessoas específicas, né, a gente tá falando de estruturas de poder que estão postas já há muito tempo e foram sido postas historicamente conforme a moda foi se desenvolvendo, uhum. então é só, é, e acho que a, a gente pode é, tentar quebrar essas estruturas tanto de dentro quanto de fora, enfim, cada um tem seu caminho, né, Exatamente. e também testa os dois e depois vê como é que isso acontece. Agora, uma coisa que você também falou, Fiat, que tava até lá no finalzinho das perguntas, mas que eu achei interessante, foi sobre a questão da, da pirataria, né, de ser copiado e tal. Na música, essas, a, a cópia é muito mais... É... Assim, é muito, como que eu posso dizer, na moda, se você copia uma uma camiseta, um estilo, alguma coisa, você não tem muito, não, não, não é um problema, assim, é um problema, mas não tem consequência, é muito raro você ver um designer, um estilista que conseguiu dizer, olha, não, pera, essa camiseta aí quem fez fui eu desse jeito e tal. É, na música isso já é um pouco mais demarcado, né? Como é que é para vocês essa história das pessoas copiarem e, e venderem como se fosse? É, eu vi uma frase do MC dando uma entrevista que vocês deram que falaram que o, o lado bom da pirataria é que não tem camelô hipster, né? Então significa que você realmente alcançou bastante gente. Como é que é isso para vocês na moda?
1: É, a gente foi pirateado bastante, na verdade. A gente nasceu da... da, da... A gente se auto-pirateou no primeiro projeto do Emicida, né? para não ser pirateado no momento que a indústria da música tava é, em crise. E a gente acendeu através disso porque a gente sabe a, as necessidades que as pessoas que vêm principalmente da periferia têm de conseguir emprego, de conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, é, o camelô, a pessoa que tá ali na ponta da pirataria, ela precisa daquilo para para existir mesmo, entendeu? Para sobreviver. Então, sem questionar essa estrutura e sem arrumar uma forma de de que a gente tenha uma sociedade mais justa, é difícil apontar a faca ou fazer qualquer tipo de coação nesse sentido, sabe? Eu acredito bastante que tem toda a parte de estrutura da legislação e dos processos no Brasil que acabam não ajudando nesse tipo de disputa quando você tem alguma coisa, quando você perde a propriedade de alguma coisa que você criou e isso aconteceu bastante com a gente, então a alternativa que a gente encontrou, na verdade, foi muito de, ao invés de ficar brigando com a pirataria, foi de inovar dentro do que a gente estava criando e principalmente fazer com que as pessoas que se conectem com a nossa marca saibam que elas estão comprando muito mais do que uma camiseta, do que um boné, elas estão comprando, na verdade, uma filosofia de, de vida que ajuda na transformação da sociedade, as pessoas têm compreensão disso e o poder do que a gente faz com a música e com a moda, fica evidente quando a gente passa agora 11 anos é, de Lab Fantasma, a gente vê a quantidade de jovens que se conecta e que se identifica com o nosso trabalho. É fazer com que esses jovens que se conectam com o nosso trabalho, é, fazer com que as pessoas que se conectam com o nosso trabalho é, tenham esse sentimento de entender o propósito do que a gente está construindo, E que o que a gente vai deixar de legado é muito maior do que isso. Então, a gente precisa desse... Essa essa cadeia, ela se se retroalimenta, assim, sabe? Tanto que nessa entrevista que você falou do do MC, ele falou um pouco desse desse processo. E é bacana porque o nosso público, ele compreende isso, ele compreende né, a disputa de, de, de espaço e o que a LAB representa dentro desse ecossistema, dentro do empreendedorismo, dentro de um Brasil que hoje tem um governo de extrema direita no poder. O nosso público ele se conecta com isso de uma maneira muito verdadeira e ele, e ele é um público que ele realmente ele potencializou o nosso trabalho para que a gente chegasse até aqui. Então, o que a gente faz é trabalhar a nossa mensagem da melhor maneira possível, que hoje, não estou dizendo que é o ideal, mas hoje é a forma que a gente encontrou de fazer com que as pessoas que queiram usar Lab Fantasma, as pessoas que queiram usar os nossos produtos, saibam que ao comprar um produto original que venha da nossa mão eles estão ajudando a fomentar uma cadeia justa e uma cadeia que na verdade tem investido em novos criadores, em novos influenciadores, em novos movimentos, em novas construções. E eu acho que isso é o que a gente pode fazer de mais relevante hoje do que sair atrás de de pequenos camelôs que estão cometendo um delito ou pirateando nossos produtos, e etc. Sabe, acho que isso é mais, é mais efetivo. Foi o caminho que a, gente, que a gente encontrou, assim.
0: Sim, faz sentido, né? E até uma coisa que vocês têm falado, às vezes são questionados, ah, porque as roupas custam mais do que às vezes algumas pessoas podem é, pagar, etc. E, tal. e aí, é, bom você vai poder falar isso muito melhor do que eu, mas você já trouxe uma, uma questão que é a valorização da sua rede produtiva, né, das pessoas que trabalham, etc e tal. O público é, de vocês, você sente que já tem esse entendimento? Às vezes a gente tem uma dificuldade bastante grande falando de condições de trabalho, às vezes tem roupas tão baratas, né, que as pessoas fazem comparações muito distantes, assim, do que seria normal se pagar numa peça de roupa. Uhum. É, mas eu sei que vocês enfrentam esses questionamentos com certa frequência, assim, vira e mexe né, numa entrevista, numa coisa e só aparece. Para as pessoas, assim, que não conseguem imaginar, conta pra gente um pouco de, desse cuidado com essa rede, enfim, eu vi que ah, tem algumas coisas que a sua mãe faz e isso até, é, se você já quiser emendar, eu queria que você trouxesse um pouco se essa relação com as roupas também tem a ver com a, com a relação da sua mãe com a costura e com o bordado, de, de realmente ver quem tá fazendo a peça, né? Quando a gente vê quem tá fazendo a peça, costurando ali na máquina, o preço final tem outro valor, né então, queria que você compartilhasse um pouco dessa percepção, se também tem a ver com essa essa história da da tua mãe enquanto bordadeira e tal, com o pessoal que às vezes nem conhece, nem sabe mas eu dei uma fuçada geral para além do desfile e eu vi que ela também tem lá no site as bonequinhas
1: Isso, sim, a gente lançou esse ano uma coleção dela muito fofa no Dia das das Mães. A a gente, na verdade, assim, tem toda uma... Não tem como falar sobre isso sem que a gente não reflita sobre a questão do racismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, né? As pessoas, os preços que as pessoas questionam da nossa marca são os mesmos preços que você vê em grandes varejistas, por exemplo. Só que com uma capacidade completamente diferente de produção e com com valores completamente diferentes também. E aí as as pessoas querem culpabilizar, na verdade, nós, enquanto pessoas negras que ascendemos através do empreendedorismo, por um problema que é, na verdade, do Brasil, de distribuição de riqueza, de enfrentar a desigualdade, para que as pessoas possam se alimentar bem, se vestir bem, ter onde morar, ter um bom emprego, ter boa educação. entendeu? Então as pessoas fazem com que esse ecossistema de resistência, na verdade, que a gente tem desde que a gente saiu de África, são mais de 520 anos de exploração das pessoas negras é, no Brasil, e as poucas pessoas negras que ascendem socialmente economicamente dentro desse sistema completamente excludente e racista, a gente passa a enfrentar uma série de questionamentos Que não são feitos às pessoas brancas ou às pessoas privilegiadas. Porque uma pessoa. Por isso que a gente é muito consciente e tem uma noção muito grande da importância e do propósito do nosso trabalho. Porque a gente não tem a possibilidade de errar. Se a gente errar, a gente não prejudica só a gente e a nossa família, na verdade. Porque o que a sociedade brasileira está esperando, na verdade, há 11 anos, é que a gente cometa uma falha que seja injustificável. Porque essa vai ser a maneira que eles vão encontrar na verdade, de falar que a gente era incapaz de fazer o que a gente estava fazendo diretamente por conta da cor da nossa pele. A gente enfrentou muito de- dentro desses 11 anos de trajetória de Lab Fantasma, muitos momentos diferentes dentro da nossa história, mas uma das coisas que a gente mais enfrentou e que demorou para que a gente conseguisse ter credibilidade foi dentro, também do, do, dentro do segmento da música e dentro do segmento do rap também. Então isso deu uma uma vamos dizer, a gente vem meio calejado já desse tipo de de comentário. O que aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos anos, é que as pessoas já não têm mais noção das coisas, porque a forma como a gente passou a se relacionar e ser influenciado através da internet causou uma massa de confusão muito grande em um país que não consegue compreender a importância que faz a falta de educação. As pessoas, o nosso povo aqui, infelizmente, por conta dos governantes, a maioria tem um nível grande de analfabetismo funcional. E as pessoas exploram isso de maneira equivocada. Então a culpa não é das pessoas, muitas vezes, que vêm fazer esses questionamentos. É da forma como movimentos conservadores, principalmente nos últimos anos, conseguiram criar, através do digital, falsas narrativas e mentirosas e narrativas mentirosas que acabaram tirando o foco é, de questões sérias do nosso país. E, e dentro, do, dentro do nosso campo de atuação, a gente foi muito atacado por esses movimentos também. Entendeu? Que tentaram desconstruir e tentaram nos colocar como pessoas que não estavam conscientes do trabalho que estava sendo feito e criaram realmente uma massa de, de confusão na cabeça, do nosso, na cabeça do nosso público. As pessoas que continuam comprando o Lab é, são famílias das pessoas que sempre compraram e elas o, o nosso consumidor final, de fato... Ele pouco questiona isso, porque ele sabe que o produto que a gente vende... Tem gente que tem camiseta há 8, 9 anos da Lab. As pessoas sabem o que está por trás do trabalho que a gente faz. E a gente tem... Enfim, a gente trabalha com muitos dos mesmos fornecedores há 12 anos, sabe? Pequenas é, estruturas dentro da periferia que assim mudaram suas vidas ao trabalhar com a Lab Fantasma e com a Emicida. De verdade, eu tenho, tenho fornecedores que me agradecem até hoje sabe, pelo trabalho que a gente faz, porque a gente respeita essa cadeia toda, a gente tava, aquilo que o Emicida falou é verdade, assim, a gente levou o São Paulo Fashion Week para Cear todas as pessoas que tinham disponibilidade de agenda e que costuraram as nossas coleções e que fizeram parte de finalização das nossas coleções, dos nossos produtos, as pessoas estavam lá na segunda fila e na primeira fila assistindo o desfile, isso não tem preço, entendeu, nosso trabalho é é muito sério nesse sentido. E a gente nunca deixou de refletir sobre a questão do preço. É sempre muito negociado, mas respeitando a cadeia produtiva e o preço que as coisas têm, o, o imposto que é importante ser, é, ser pago, entendeu? A gente vende camisa a R$ 69, reais, cara. É extremamente desafiador.
0: Desculpa te cortar, mas isso é uma coisa que eu achei curioso do, do, disso ser um debate. Sendo que, assim, não, a gente não tá falando de 350, 450, 500 reais, né? Talvez só se fosse uma peça do desfile e tal, mas, assim, todos os produtos no site tem preços até, de. igual você pontuou, de grandes varejistas, né? E aí, é, sem dúvidas, acho que é muito importante a gente ressaltar isso que você falou, no sentido de que, por que este questionamento, né? Se a gente nem tá falando de um produto que é, de fato, caro, não tem um ticket médio de 350, 400 reais, né? Mas qualquer movimento realmente gera questionamentos que não se fazem pra, até pra quem vende coisas a 500, 600 reais, né? E às vezes até é, pegando da estética das ruas ou de movimentos sociais uhum. ou do próprio hop, do rap, enfim. Então isso é muito... A gente não tá falando aqui de, de, de um ticket médio muito grande, assim, para quem não conhece a marca e quiser dar uma olhada no site, vai ver exatamente isso, assim, são camisetas de, de 69, 74, então, assim, não, não estamos falando de um ticket super caro, né?
1: Sim, a gente sempre olhou muito para isso e isso que você falou, na verdade, é, responde é, um pouco dessa, dessa visão do que eu falei no começo da entrevista, entendeu? a sociedade brasileira não está acostumada a ver pessoas como a gente realizando os feitos que a gente tem conduzido. Então, isso é mais uma uma evidência, na verdade, de como mesmo quando a gente consegue ascender através do nosso trabalho, o racismo não dá trégua. O machismo não dá trégua também, no caso das mulheres. Essa é só mais uma evidência disso, porque o que a gente vê de marcas lideradas e geridas por, por pessoas brancas, que se apropriam dos discursos, que se apropriam das criações, que se apropriam dos movimentos legítimos da periferia, e não existe um questionamento em relação ao preço, não existe um... E eles é que deveriam, na verdade, refletir sobre isso, porque eles têm o privilégio e herdaram. A gente não herdou nada, tudo foi construído com muito suor e lágrima. E as pessoas que, na verdade, fidelizam e compram a nossa marca têm plena consciência disso, de que participam, de alguma maneira, desse movimento de, de luta, resistência e emancipação do nosso povo. Isso dá... Isso dá a gente a fortaleza necessária para que a gente continue enfrentando é, esses desafios. Esse, o, o empreendedorismo é uma das poucas frentes é, que a gente tem no Brasil hoje, que um jovem negro tem mesmo ainda com todos os desafios que tem de ascender socialmente, de furar a barreira. E isso está sendo muito provocado principalmente pela juventude, mas isso foi, isso foi uma construção de lutas políticas de muitos anos para que isso pudesse ser possível. É só a gente reparar, entendeu? a gente quando a gente para para olhar aonde que as pessoas negras conseguem ascender socialmente ou é pelo esporte entendeu ou é pela campo das artes ou é pelo empreendedorismo entendeu a gente tem agora no último ano um reflexo nos últimos anos um político um, um reflexo forte das políticas de, de cotas que a gente teve a importância que isso teve na oportunidade para as pessoas, principalmente negras que vêm da periferia, acender através do campo acadêmico também. Mas isso é uma grande limitação ainda. Se a gente for falar de capacidade, a gente é capaz, a gente mata a cada 23 minutos um, um fiote e um emicida no Brasil hoje. Se a gente for falar do que a gente é capaz de entregar, Na verdade, a gente está falando que quando a gente vai para os outros campos onde você não tem essa alimentação, você tem os maiores talentos que são negros. E isso é um problema que o Brasil tem que resolver. A culpa não é nossa. A culpa é do sistema estruturalmente que, desde a a abolição da escravatura, não reviu a forma como nós, descendentes de pessoas que foram escravizadas, iam ser inseridos na sociedade. Tudo aqui foi construído com mão e sangue negro E até hoje... É, as pessoas tentam de alguma maneira colocar essa responsabilidade para gente, como se a gente tivesse que resolver o problema estrutural que o racismo causa na sociedade brasileira. É uma conta errada, equivocada, e que a gente está consciente de que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho legítimo, que tem um preço que é justo, entendeu? Mas isso emocionalmente, no dia a dia, para muitos empreendedores negros, é muito difícil de administrar, porque coloca a gente, coloca a nossa a nossa capacidade de produção em xeque, e hoje eu tenho essa maturidade de conseguir fazer essa separação, mas tem muitas pessoas que não tem, que isso machuca, que isso fere, e deixa feridas, na verdade, que, as, que a pessoa leva pro resto da vida, entendeu? O racismo faz isso.
0: até o próprio questionamento, né, a a pessoa pode até ficar se auto-questionando se se isso é realmente um problema dela, né, quando, na verdade, não é, mas se você você começa a ouvir isso o tempo todo, você começa a achar, então, que talvez seja com você de alguma forma, né, e isso é bastante nocivo, uma coisa que sempre que falam sobre preço ou alguma coisa nesse sentido, principalmente de coisas que estão sabe, que são preços justos, eu falo, gente, o problema não é que as coisas são caras, né, o problema é que a renda é concentrada, e as pessoas não têm, têm, a maior parte da população não tem acesso, né. Exatamente. Tem que olhar por uma outra perspectiva, por mais difícil que seja, né, é mais fácil você produzir uma peça barata sobre sei lá quais condições, do que você realmente rever as questões estruturais, mas não é o caminho mais efetivo,
1: né? Sim, é do que que vai adiantar a gente ter todo esse discurso e vender uma camisa que teve exploração de mão de obra escrava, que vou vender a R$19,00, ou vender a R$20,00, sem sem controlar, sem gerir esse processo, sem gerir essa cadeia, sem remunerar essa cadeia da maneira justa, nossa mensagem é por água baixa, a gente tem muita consciência do que a gente faz, entendeu? da importância do que a gente faz. Então, isso é muito... É muito importante de ser dito. A maioria dos empreendedores de quebrada tem essa visão também. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas que fidelizam o nosso trabalho e que entendem o mínimo de moda, entendem o mínimo do mercado, têm plena consciência de que, assim, a gente está extremamente conectado com o que a gente se propõe a fazer, sabe? Eu não acabo não... Por já estar calejado, eu já consigo compreender hoje... De maneira. Já, se eu for, quando eu era mais jovem, eu me abalava por esse tipo de comentário de uma maneira mais profunda, assim. Mas hoje eu tenho uma noção muito grande da, da nossa capacidade, do que a gente foi capaz de fazer. E não é esse tipo de crítica infundada ou às vezes é, sem tanto conhecimento, porque você dá um Google, você consegue ter essa resposta, entendeu? Que acaba desnorteando o nosso trabalho. A gente vê muito propósito nisso, porque não tem alegria maior do que você realizar as coisas que a gente realiza e poder ter essa cadeia toda é, vibrando junto com a gente quando a gente tem uma, um grande feito, uma grande realização é, eles poderem celebrar juntos, sentir parte disso não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? e isso é, um, é, isso é o que nutre o espírito, a alma e a nossa vontade de continuar é, fazendo os movimentos que a gente faz coletivamente, entendeu?
0: É, não, é, total, e e você cria uma outra outra lógica até de falar sobre isso, né, que acho que é é bastante importante também, quando a gente conversa sobre isso e fala sobre isso e e tenta contrapor essa narrativa, né, de que as coisas deveriam ser de um jeito, quando na verdade elas... Na, a gente precisa de mudanças realmente profundas e, e trazer essas pessoas que são é, historicamente invisibilizadas para frente do debate, daí eu tô falando exatamente uhum. das costureiras, e aí tem a sua mãe que entra nessa história, ela é costureira ela foi costureira, como é que é a relação dela e de vocês com o bordado porque no Brasil a gente acha que toda a família tem uma, um, um tio uma tia, uma mãe, uma avó que se relacionou com a costura e às vezes a gente esquece, né uma parte das pessoas esquece e outra parte te lembra e tem um carinho por esse processo. Com vocês teve um pouco isso? Sim, vocês lembram de alguma relação afetiva com a costura quando vocês eram menores e por isso até ter uma relação com a moda um pouco diferente hoje?
1: Sem dúvida. Na verdade, a minha mãe herdou é, esse talento e aprendeu isso com a avó dela, né? Que ela, com, porque ela tem muito carinho. Essa relação que a gente tem, que o nosso povo tem, principalmente o povo brasileiro, tem com a com o bordado com esse processo todo de autocostura e tudo mais, isso, na verdade, foi passado de geração para geração. É um saber ancestral ligado a, aos povos africanos né, e às comunidades indígenas do Brasil. E o lance é que aqui a gente não aprende a valorizar esse tipo de saber no Brasil. E esse tipo de saber é muito, é muito valioso, é o que dá resistência que faz a gente se conectar com a nossa essência enquanto brasileiro. Então, e a gente cresce, na verdade, em um ambiente, principalmente dentro da periferia, em que como a gente não se reconhece como afrodescendente, como a gente não valoriza, e como a gente não é ensinado a valorizar as nossas origens, a gente, por por muitos anos, desvaloriza o trabalho dessas mulheres e não vê a importância e a beleza que isso tem. Mas, na verdade, a minha mãe sempre trabalhou muito o fortalecimento da gente compreender a importância da educação, da cultura e da arte. E isso foi o que fez a gente chegar até aqui. Então, eu lembro claramente dela abordando em casa, eu lembro da importância que a arte tem na na, na vida dela desde sempre, assim, para ela fazer todos os movimentos que ela fez, ser uma mulher negra da, é, da periferia, ter criado quatro, quatro filhos, né, é, sozinha, é, sendo empregada doméstica, costureira, depois enfermeira. Tenho muito claro toda essa lembrança da trajetória dela, então eu sei que hoje na idade que ela está com com o autoconhecimento que ela teve de si nos últimos principalmente 12 anos de ter realmente se identificado e ter percebido que era uma mulher negra na sociedade brasileira estar estudando toda a questão da diáspora africana toda a questão dos gêneros musicais da diáspora africana e estar se conectando com isso fez uma grande revolução na vida dela e foi por esse motivo que a gente procurou na, no, no desfile da coleção Herança, junto com o João Pimenta, trazia a minha mãe para que a gente valorizasse esses, esses saberes, na verdade, dessas mulheres e que a gente pudesse a oportunidade de fazer essa, esse agradecimento, não só dela enquanto mãe, mas dela enquanto pessoa criativa, em vida, né? Uma vez que a gente abriu esse, esse espaço, assim, né? Então... Eu acredito muito que tem essa ligação, sim, a gente tem essa lembrança dela, dela não, não só dela, mas da minha avó também, a gente brincava embaixo de máquina de costura, na, na, na casa da minha avó e tudo mais, mas a minha mãe sempre viu na, nos bordados uma possibilidade de contar histórias, e ela faz isso até hoje, aí se você for ver, é o que o Anicida faz na música dele, então de alguma maneira é, isso tá muito ligado à nossa, à nossa ancestralidade, na verdade. É, a gente é um povo que canta, dança, costura, é um povo criativo, entendeu? A gente não é conduzido pelo lado do, do poder ou do lado ou da felicidade única, exclusivamente ligada à ascensão financeira, à ascensão do capital e à e, e, e questão da grana em si, sabe? São essas coisas que nutrem a nossa alma e eu acredito que minha mãe conseguiu passar isso pra gente.
0: Achei importante porque vocês, ela sempre aparece, você tem que temos que falar dela
1: <risos> para entender sei. um
0: pouco dessa trajetória, Total. que é sempre importante, né? A gente sempre fala, a gente fala muito aqui no Modifica das relações familiares com a costura e de como que se a gente resgata um pouco isso, talvez seja uma forma também de valorizar mais as roupas, a moda, uhum. é, criar outras relações com vestir, né? E com o fazer artesanal, enfim, que como você bem pontuou, é bem difícil. Isso, até né, porque amor?
1: assim tipo você vai ver essas essas marcas é, de luxo né o preço que que elas vendem as roupas muitas vezes é, é extremamente caro e o trabalho que essas mulheres têm de fazer essas roupas na mão bordado dá muito mais trabalho às vezes as pessoas questionam minha mãe passa costurando às vezes semanas uma peça com a riqueza de detalhes que os bordados têm
0: e, e, e aí, no mercado, na, na grande estrutura do mercado de moda, as pessoas ganham nada, né? Sim. Dentro, dentro dos,
1: dos ateliês. Dentro
0: dos ateliês, exatamente. Então, sei lá, já vi amiga bordando vestido que custa 10 mil por 60 reais. Então, você fala, uou, wow, tem alguma coisa bastante é, discrepante que precisa ser debatida porque exatamente. então tem um valor, né? Tem Só valor. não tem um valor dentro de um determinado contexto, enfim.
1: Exatamente. E aí depende... E aí se essa mulher que tá abordando for ela que for vender ela vai ser questionada. Mas se for uma marca de alguém que vende outro, outros espaços da cidade é, mais elitizados de, é, tem que ter uma, uma investigação muito grande por trás para que se descubra é, realmente que tá por trás, entendeu? Agora ah, é. vai essa mulher que tá costurando Fazer a marca dela e vender isso pela vi.
0: É, é verdade. É bem isso que, que a gente vê hoje, né? Bom, Fiat, é isso, a gente tá chegando no nosso finalzinho. Tem alguma coisa que você queria pontuar que eu não te perguntei? Tem uma coisa que eu quero destacar que você falou lá no comecinho, mas pra galera que nos escuta, que você falou é, que o, o, a marca foi uma forma de também vocês diversificarem. O portfólio, a atuação, o modelo de negócio do Lab Fantasma. Isso é uma coisa que a gente fala muito assim pra galera que nos ouve, que quer empreender, que quer a importância de ter, de de reconhecer o seu ponto forte. Você falou bastante sobre a questão da música, que é este ponto forte, este ponto focal, né? Mas reconhecendo que há outras possibilidades, né? É, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, que tem um negócio, quer ter um negócio. É, isso, essa é uma mensagem que eu quero deixar muito importante, assim, uma, é, uma referência, inclusive, né? De como é que a gente vai se diversificando. Para ir conseguindo encontrar novos modelos, novas formas e, 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 e novos meios de atuação é, para ir fazendo a transformação que a gente quer, do jeito que a gente quer, dentro dos nossos negócios, organizações, enfim, o que quer que seja. É, então eu queria ressaltar isso que você falou lá no começo acabei não conseguindo, para quem está uhum. nos ouvindo. E aí também, se você quis, não sei, se tem mais alguma coisa que você acha importante, que eu não perguntei, que eu deixei de lado, agora é o momento.
1: Não, acho que eu acho que é isso: só agradecer o espaço mesmo. Eu acho que através da possibilidade de acender, através do empreendedorismo, é uma das frentes de você fazer com que o seu sonho, com que as coisas se concretizem, mas também você pode somar em outras iniciativas também que que que, que, que você possa fortalecer e que isso te faça bem também. Não necessariamente esse seja o o único caminho, sabe? Acho que vale muito a pena raciocinar e tentar encontrar o que vai te realizar mais diante dos desafios e do seu objetivo e do seu objetivo de vida, assim. No nosso caso, é muito importante... Porque é é muito comum você ver, muitas vezes, empreendedores, principalmente no Brasil, como a gente tem pouco incentivo ao empreendedorismo, né? Pela importância que a gente tem na economia. Muitas vezes a gente se perde no caminho porque a gente tem que... Tem que dar conta de muitas coisas. Então, é importante você saber o que é o seu ponto forte, qual que é o seu negócio, de fato, para você não se perder nesse caminho. Porque, senão, na hora que você vê, você está construindo uma trajetória em outros espaços e deixando de fazer aquilo que é o seu aquilo que você é de fato bom, aquilo que realmente te diferencia, e aquilo que realmente te dá paixão, tesão, e que é, no final do dia, o que vale na construção da sua vida. Né? Então, acho que é muito, muito importante refletir sobre isso, e é uma é uma reflexão que é só você, com o seu travesseiro ali, dia a dia, que você consegue fazer não é ninguém que vai te ensinar sobre isso, porque isso está ligado exatamente ao seu sonho, à sua motivação e ao legado que você quer deixar no tempo que você viver, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso, só agradecer aí o espaço, parabenizar pelo, pelo Modifica, o acesso demais, é, tenho aprendido muito com o trabalho que você e sua equipe tem feito, E obrigado.
0: Eu que agradeço, Fiote, pelo tempo, pelo compartilhamento, enfim. E a gente volta no próximo backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br barra apoie e saiba mais.